0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Mojewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maćka Stasierskiego nie ma.
1: <głos> A właśnie tak ustalaliśmy, czy to nie jest pierwszy raz. Szczerze pozdrawiamy oczywiście Maćka, ale wydaje mi się, że to pierwszy raz, kiedy nie jest obecny Maciek.
0: Dobry wieczór, to kino, Tok Maciek być może po raz pierwszy jest nieobecny, ale być może też po raz ostatni. Pozdrawiamy <głos> go serdecznie, zresztą połączy się z nami przed godziną 24, kiedy będziemy rozmawiać o złotych globach. Nagrody zostały przyznane. Najpierw dziwiliśmy się nominacją, teraz dziwić będziemy się tym, którzy...
1: Tatułatki otrzymali.
0: No dokładnie. Czasami globy trafiły dobrze, czasami nie trafiły w ogóle, czyli jak to złoto globy, a przede wszystkim kogo jeszcze te nagrody interesują poza Amerykańską Akademią Filmową, która zdecydowanie się tymi nagrodami inspiruje. Ponadto jak zawsze zaczynamy od W robocie, w robocie to cykl, w którym w piątki pytamy Was o jakiś temat filmowo-serialowy, a następnie prosimy o polecenie ulubionych filmów, produkcji, seriali, które ten temat realizują. Tym razem jest dosyć łatwo, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to filmy komiksowe, a te przecież przez lata ostatnie święcą największe sukcesy, więc no wybór tych filmów z ostatnich lat bardzo duży, no ale myślę, że od co najmniej czasów Blade'a, czyli od 2000 lat jest co w tym kinie wybierać. Później będziemy recenzować seriale, no bo w zeszłym tygodniu, w ubiegłym i jeszcze w ubiegłym tygodniu seriali nie mieliśmy, no bo po prostu nie było czego recenzować, bo seriale raczej słabe albo masowe, albo no nie, nie
1: wydaje mi się, żeby tak dużo się zmieniło w tym tygodniu.
0: No i tak myśleliśmy, że jest szansa na zmianę, ale okazało się, że może niekoniecznie. Rozmawiać będziemy o dwóch serialach. Po pierwsze, o plemionach Europy, głośnym serialu Netflixa, który przecież promował się tym słynnym zwrotem, że to od producentów dark. No jak tam daleko od tych producentów jesteśmy, no to możemy zobaczyć chociażby po tym, jak ten serial wygląda, więc o nim na pewno porozmawiamy, a później porozmawiamy jeszcze o produkcji. To właśnie I to, to jest w robocie,
1: bo to tak. tak naprawdę adaptacja komiksu, więc stąd nasze pytanie do Was o polecenia, a to Kajko i Kokosz, czyli tak naprawdę adaptacja jednej z no, bardziej kultowych powieści komiksowych, a tak naprawdę cyklu komiksów, które w Polsce były wydawane i myślę, że nie ma osoby, która w Polsce nie znałaby Kajko i Kokosza.
0: I do tego jeszcze będziemy rozmawiać o filmach, które pojawiły się na platformie VOD Nowych Horyzontów. Taka platforma jest już dostępna w internecie, można oglądać nowohoryzontowe filmy, więc wybraliśmy sobie po docelowo trzy, ale tak naprawdę pewnie parę więcej, które uważamy, że warto by było zobaczyć, zapoznać się, wrócić do nich albo zwrócić na nie uwagę. Tych filmów na platformie jest ponad 200, więc żeby się nie pogubić, a też żeby być może zajrzeć, bo tam dużo dobrego kina. To dlatego, takie po trzy filmy wymyślamy. A będzie ich więcej niż po trzy, bo miały być po trzy, czyli dziewięć, ale jest nas dwójka, to sobie pofolgujemy trochę. Kinotok, film czas na cykl w robocie, czyli wasze propozycje w kategorii najlepszy film, serial, jakiś, jakaś adaptacja komiksowa. W sumie mógłby być teatr nawet, biorąc pod uwagę, jak to słabo napisałem w piątek mógł na być, naszym Facebooku. Może być,
1: ale myślę, że wszyscy zrozumieli, że jednak z, e, zostajemy przy tematach filmowo-serialowych. Jesteśmy bardzo konsekwentni.
0: Kino talk może być jakimś, jakąś sugestią. Zapraszamy do na naszego Facebooka, Kino talk Podcast na Facebooku. Zapraszam też na Spotify, a tam jest opcja subskrybowania, więc jeżeli jeden odcinek wam się spodoba, to jest szansa, że więcej też, to subskrypcja pomaga, bo jest to wtedy w jednym miejscu. Piotr pisze tak, pewnie dla niektórych świętokradztwo, ale co tam, jednak Watchmen Snydera po komiksie sięgnąłem dopiero po obejrzeniu filmu i ujęło mnie, że wiele kadrów jest powtarzanych w mniej więcej konwencji 1 do 1, oprócz odwagi zespołu producenckiego. Żeby porwać się na taką klasykę, doceniam znakomitą ścieżkę dźwiękową i fenomenalne intro, które nawet po 14 latach od premiery po prostu wbija w fotel. Trzy godziny zlatują w okamgnieniu, a podobno do wyhaczenia jest wersja reżyserska, która zawiera jeszcze więcej dobra i tym bardziej zbliża się do przekładanego dzieła Mura.
1: Tak, z Ligą Sprawiedliwych.
0: Sprawiedliwości. Tak. tak. Która będzie w przyszłym w tym miesiącu będzie na HBO Go, czyli też film Zaka Snydera, który oryginalnie robił Zak Snyder, później sobie nie radził na planie, przejął tą produkcję Josh Whedon, No a ostatecznie była wielka kampania wokół tego, tej produkcji, która pod hashtagiem Release Snyder Cut funkcjonowała w internecie, czyli z tą prośbą, żeby Snyder dokończył ten film tak jak jednak chciał i zrobił to. No i Warner Brothers zdecydowało się oddać prawa HBO Go, HBO Go, za co zapłaciło, Snyder to zrobił się z tego filmu w tym momencie śmieją, że jest symboliczny, patetyczny, taki megalomański. No ale zobaczymy. Być może jest udany, no bo trzeba przyznać Piotrowi, że ja bardzo lubię Watchmenów ja Snydera. Watchmanów. Mają bardzo dobry nastrój, mają świetne podejście do swoich bohaterów, którzy w tym Watchmenowskim i Murowskim i jej komiksie są przecież takimi trochę bojsami, tylko w inny sposób, że to zdecydowanie no, nie są superbohaterzy. No, czy, czy dramat taki superbohaterski, no przecież cała postać Manhattana jest znakomicie zbudowana, który jest Taki super inteligentny widzi przyszłość i przeszłość, no więc ten racjonalizm. Czasami na... kojarzy się z wybuchem na śniegu bez spoilerów.
1: Na pewno to też to, to się różni od tej marvelowskiej narracji takiej patetycznej, bo tam jednak to jest schyłek superbohaterów i widzimy w tym raczej taki depresyjny i mroczny obraz, a nie, nie to, do czego już nas uniwersum i DC i Marvela przyzwyczaiło, czyli właśnie takiego tylko, takiej wzniosłości, z tego, czego mm. właśnie się boi się śmieją.
0: Remember, remember the 5th of November. Nie, to nie wyszło. Remember, remember the 5 of November, pisze Paulina, czyli jak Vendetta. To oczywiście Guy Fawkes i yy, z tą datą. Oglądam lub czytam co roku 5 listopada właśnie. Komiks i adaptacja z biegiem lat coraz bardziej przerażające, bo wydają się być coraz bardziej spełniana, mimo to jest piękna historia o wolności i drodze do niej. Przebadam również za filmami na podstawie komiksów autorstwa Mariena Trapi zwłaszcza rozczura mnie kurczak ze śliwkami, bo pięknie i z poczuciem humoru opowiada o miłości, ale też o kulturze z komiksów i seriali tak zwanych superbohaterskich to Umbrella Academy za to, że daje mi banalną rozrywkę, nad którą nie muszę się zastanawiać, ale też nie mam wrażenia, jak w przypadku innych superbohaterskich filmów czy komiksów, że oglądam w kółko to samo. Nawet jeżeli w rzeczywistości oglądam w kółko to samo. Bardzo ładny głos i bardzo dziękujemy. Co do Umbrella Academy to mogę się zgodzić z tym, że też mi się wydaje, że ogląda się banalną rozrywkę. Dobrze, że
1: Maćka nie ma, bo zrantował tutaj ten, ten komentarz jednak z Umbrella Academy. To
0: prawda on pewnie nas Słuchaj, teraz piek, piekli zęby. się w domu, Zaciska i krzyczy. Zęby. Monika, ciężko mi wyobra, wybrać jedną najbardziej ulubioną produkcję. Uwielbiam większość filmów z serii MCU za ich humor i piękne kadry. Nie przepadam za DC. Zbyt banoczne, zbyt dramatic tragic... tragic. No i to jest chyba taka propo chociażby nadchodzącego Snyder Cutu Ligi Sprawiedliwości, ale za najlepszą adaptację uważam Batmana. Wspaniała muzyka, piękne kadry. W dzieciństwie oglądałem z zapartym tchem. Mam wrażenie, że w latach 80 i 90 dzieci traktowano poważnie. I tu prawdopodobnie chodzi o Tima Bartona Batmana z 89 Poza tym przyszła mi jeszcze do głowy czarodziejka z Księżyca na temat dziwów atakujących Ziemię. No i fakt, że świat ratują gimnazjalistki, co dawało nam dziewczynkom poczucie, że niezależnie od wieku my też możemy uratować świat w ten czy inny Sposób. Dziewczyny, rules. To wszystko było absolutnie fascynujące. No więc pf, cóż, trudno mi odmienić, odmówić Monice, że takie miała odczucia. Natomiast no, dzieci z Księżyca to nie był mój pierwszy wybór.
1: No ale bo to nie do końca jest adaptacja, bo to dalej animacja. Ja myślałam przez adaptację, że jednak na przykład jak z Sabriną, Czarodziejką Sabriną, no, ona dostała swój no. serial w latach 80. No, ja i wiem. teraz dostała swój kolejny serial, a wywodzi się z komiksu. No to Właśnie. co, no to, no, to, to by była adaptacja. Sabrina jest adaptacją. To, tak, jak no, najbardziej. Więc fajne porównanie,
0: ale nie działa. <laughs> Natomiast, ale nie
1: są czarodziejki w sensie, Ale to no jak?
0: No ale tu masz adaptację z komiksu na ruchome obrazki.
1: No jak no Kajko i Kokosz dzisiaj. No tak, no przecież to nie jest no forma tak, no dobrze. komiksowa. Też mi nie przyszła czarodziejka z Księżyca, muszę się przyznać do głowy. Ale
0: oglądałaś lubisz? Bardzo. W sensie oglądałaś i Oglądałam lubisz? Oglądałam
1: i lubię dalej i pamiętam całe moje emocje wtedy tak, do czarodziejki to, aha, z Księżyca. Aha. Poza tym to było chyba takie świeże taki przez tą podział. animację taką azjatycką, mhm. która jeszcze w Polsce nie była taka znana i ten świat mangi, ale taki właśnie skierowany do dziewczynek bardziej, bo jednak trochę się Mas pojawiało nie, się, już. U, u, u
0: mnie no się, chłopcy też oglądali czarodziejci z Księżyca i ja też. Tylko, że, no nie wiem, się, Motomyszy z Marsa miały... wszystko
1: oglądali, to prawda, bo to telewizja prawda. była I wspólna. Ale mało tego było.
0: Tak. Ale z Marsa miały po prostu lepszą piosenkę.
1: No i były też przecież... A oglądałaś? Myszy z Marsa? Tak.
0: Ale to nie są myszy, to, to są motu myszy.
1: Przepraszam bardzo. Co, Przepraszam bardzo, chociaż to już Be trochę Beata. byłam ze stara
0: Beata ten. mówi tak. Wszystko kocham. No może nie do końca zieloną latarnię, ale Ptaki Nocy i Harley Quinn uwielbiam najbardziej i ona w ogóle jest wdechę. Deadpool też, oczywiście Avengersi, oczywiście Capitan Marvel. Uważam, że chyba najlepsza z tej serii. Z DC cenię Wonder Woman, bo chrypka Gadot jest boska. Tu chodzi o Gal Gadot, rzecz jasna. Jeżeli chodzi o mudan mutantów, to też okej. Okay. No i w zasadzie co? No ze wszystkim się zgadzam, chociaż nie wydaje mi się, żeby Kapitan Marvel był najlepszym mar no bo jest co najmniej 10 innych lepszych, no ale zielona latarnia faktycznie jest niezła. Na nieznaczna. pewno się
1: wykreślają z tej listy tak, udanych plecz. adaptacji. Wynocha. Marek. I, I pali się tą listę od razu. Tak. I zakopuje
0: Później nie wiem, co jeszcze robi. Scott Pilgrim vs. The World pisze Marek, o, Edgar Wrighta. To, to jest super. Adaptacja. Film, jakiego nie było wcześniej, który z powodzeniem używał komiksowych środków formalnych, żeby uatrakcyjnić opowiadaną historię i jest to piękne. Dodatkowo Kika z Matthew Vaughna, energia, muzyka, zabawa, klisze, odkrycie Chloe Gretz, Moritz, no i wspaniały Nicolas Cage jako Big Daddy, bez ironii. Wszystko prawda. Tylko przypominam, że była też druga część Kikasa, która była absolutnie nieakceptowalna, fatalna, nieznośna i do wyrzucenia nie i absolutnego miałem zapomnienia.
1: Nie więc cieszę się szczerze. No
0: i słusznie. Kikas jeden za to, no przecież kawał filmu. Dominika. Batman i powrót Batmana Bartona, bo choć nie bazują bezpośrednio na komiksach, to idealnie oddają to sadomasochistyczne okrucieństwo i perwersyjny charakter jego przeciwników i ten fetyszyzm. Obsesyjnie kocham te filmy, uwielbiam też Strażników Galaktyki za soundtrack, za Uroczość i wady bohaterów, szczególnie kocham Draxa Niszczyciela, który nie ma poczucia humoru i nie kuma ironii, druga część też cieszy.
1: Dominika zawsze super. No,
0: oczywiście, że Dominika zawsze super. Wojciech, Batmanowska trylogia Nolana, tam po prostu wszystko się zgadza. Trochę mroku, cudnej muzy, a i Nisson, Murphy, Ledger, Hardy, jako złoczyńcy miodio. No i Miodzio. Stanisław, co prawda nie jest to adaptacja, ale serialowa wersja Watchmen, to krótko mówiąc Pany Elo.
1: Pełna Hello. zgoda. <laughs> Hello.
0: Milena, mój absolutny number one. Snowpiercer, bazowany na francuskim komiksie... <clears throat> Le No
1: Pięknie, pięknie. Albo coś.
0: A dalej, skoro już była mowa o Alanie Murze, to V for Vendetta komiksowi nie dorównuje, ale to i tak niezły film. Wbrew opinii większości widzów i krytyków całkiem mile wspominam też Polar z Macem Mikkelsenem. Liczyłam na przyzwoitą rozpierduchę i tryskającą krew bez głębszych rozkmin. Nie rozczarowałam się. Poza tym Sin City, Boy, Kingsman, The Secret Service, a na liście do pilnego nadromienia mam jeszcze Wilsona z Udym Harlesonem. Ponoć zacne. Takie mamy głosy od słuchaczy. Piękne Świetne. jak zawsze. Kinotok film. Adaptacje komiksowe, filmowe i serialowe adaptacje komiksów. Miłka. Czy filmy na podstawie i serial na podstawie komiksów to były filmy, które ceniłaś w życiu?
1: Ja cenię sobie komiksy i okazuje się, że w sumie te, które lubię, bo ja nie jestem fanką um, takich komiksów jak właśnie MCU czy... Ale no czytałeś się kiedykolwiek,
0: ich... bo tego nie było za bardzo w kioskach u nas.
1: Nie, nie, nie było tego, ale trochę miałam znajomych kolekcjonerów, którzy sprowadzali sobie I takie I pozwalali zaszyty. ci wejść do pokoju na trzy minuty. Tak, nie do końca, nie każdy zeszyt można było przyglądać, bo niektóre były oficjalnie dalej zapakowane w foliach tak, tak. kolekcjonerskich można było sobie po prostu rzucić okiem. Ale tak, czytałam, czytałam. i chyba najwięcej też czytałam, jeżeli chodzi o takie zbliżone do tych superbohaterskich uniwersum, X-Menów trochę, ale to nie są moje ulubione komiksy i nagle się okazuje, jak dzisiaj zrobiłam research, że większość komiksów, które bardzo, bardzo lubię i nawet inspirowały mnie tak artystycznie, to są komiksy, wow, wow, które przepraszam, przepraszam, znalazły... Co
0: znaczy inspirowały mnie artystycznie?
1: No niektóre grafiki, na przykład ja bardzo lubię malowe. Niektóre grafiki wpływały później na moją drogę wyborów artystycznych. Na twój styl. Na mój styl.
0: tak. Na, tw na twoje artystyczne ja. Na moją duszę. Rozumiem. Co lubisz najbardziej malować?
1: Nie, nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Nie? Nie. Kiedy jest czas nie. Na Ale możemy rozmawę? porozmawiać o tym, co mnie inspirowało. I to był na przykład komiks Steve'a Nilesa i Bena Temple Smitha, i nazywał się 30 dni nocy. Film w Polsce. Też niektórzy pisali 30 dni nocy, ale oficjalne tłumaczenie to było 30 dni mroku. Film może nie jest najlepszy, chociaż jest trochę ciekawy, bo sami autorzy komiksu tak naprawdę zawsze chcieli zrobić film, ale żadna wytwórnia nie chciała się zgodzić na ich pomysł, więc przekuli go po prostu na zeszyty. Dosyć krótkie, bo tam jest tylko chyba dwa albo trzy zeszyty. Pomysł w ogóle był ciekawy, bo tak naprawdę reżyser, który wziął się za film, czyli David Slade, zrobił go w 2007, a później zrobił Twilight, więc dwie zupełnie odmienne sposoby na opowiedzenie historii o wampirach.
0: Nie byłbym taki pewny.
1: No jednak. Troszkę jed... trzeba przyznać, że 30 dni nocy to horror, a Twilight stara się jednak chodzić w szacie romansidła. I wampiry, pamiętajmy, świecą się imienią i mają dosyć sporo miłości do Na czym oddania. polegał ten,
0: pier... ten dialog głównej bohaterki?
1: Jestem taką głupią owcą, a jestem chorym sochistycznym lwem. Istnieje opcja, że w filmie 30 to jest, dni To jest noci". autentyczny to, tak. cytat z pierwszej części,
0: zmierzchu Tak. Po tym jak...
1: Jak on błyszczy w słońcu i ona rozumie, że jej serce popełnia błąd. On też to rozumie, więc oni się tak mocują ze swoją prawdziwą miłością.
0: Jakim cudem ten film stał się, jakim hitem, posiadając tam taki romantyczny cytat. No ja dalej będę chemii
1: między bohaterami. A tutaj Josh, Josh Hartnett, który w sumie, no... Nie miał szczęścia, jeżeli chodzi o swoje castingowe wybory. Trochę mu się udało pograć w takich niezależnych filmach, ale wydaje mi się, że jednak trochę szkoda, bo to jest fajny aktor. I podobnie jest trochę z tym filmem, że on myślę, że dobrze brzmiał na papierze, świetnie wyglądał na komiksie, który pewnie widział. Już trochę gorzej z realizacją, bo on jest, no, on raczej się wpisuje w te tanie horrory. No... Jest kręcone cały w ciemności, bo taka jest idea i komiksu, i horroru, że jest 30 dni ciemności. Dzięki temu uśpione wampiry mogą się przebudzić i zjeść całe miasteczko. Tak,
0: bo oni są gdzieś na północy. I po prostu jest... Jest. Tak, Alaska jest. Dokładnie, tak, tak.
1: więc mamy po prostu Długą równonoc, noc, dokładnie. Nie wschodzi słońce, więc te wampiry, które przezimowały, czekają co roku na tą wielką ucztę. To jest super
0: pomysł na super, komiks.
1: Bardzo super pomysłem na komiks. Troszkę trudniej to obronić w, w tam półtorej godziny faktycznie, no no, bo ale jest to Być historia może plosta. dzięki
0: temu filmowi Lech Majewski namierzył Josza Hartneta, a później Josz Hartneta. na no, pewno to była ta był, droga. Był nie dalej jak trzy kilometry na Alasce, od nas. W
1: tym, Lech Majewski był na Alasce w tym miasteczku. Tak, I tam zaraz tablicę tak, pamiątkową tu i tu tak było. Tak właśnie było. Natomiast
0: 30 dni nocy to twoja pierwsza propozycja. Tak. A druga?
1: Wspomnę, wspomnę tylko szybko, bo to, o tym filmie tyle razy mówiłam, że nie będę o nim że opowiadać, hej. ale Życie Adeli to wspaniały komiks. Blue Angel, francuskiego no no nie żartuj, tytułu, na, na, na nie naprawdę powiem. go widziałeś? komiks? No. Czy, czy tam Wspaniały, piękny komiks to jest. Naprawdę? naprawdę. Gdzie go znalazłaś? Można go oglądać na PDF-ie, na internecie A, nawet. Okej, okay, okej. Okay. Więc e, to nie jest takie trudne, żeby go przyglądnąć, więc zapraszam. Tam właśnie ten kolor niebieski jest taki prosty sposób graficzny wykorzystany. To jest naprawdę bardzo wizualnie piękne, wzruszający komiks. Świetnie. Abdela w Kasish poczuł jego emocjonalność i przeniósł ją na film. I tam ta erotyka jest też... Tą
0: palmą. Widziałem dzisiaj okładkę tego komiksu. Czytam w jak się przygotowywałem i w ogóle byłem w szoku, że to jest adaptacja komiksu. Nic o tym nie wiedziałem, a film widziałem dwa razy.
1: No właśnie i, ba i bardzo ona jest taka... Naprawdę jest bardzo dużo powiązania, bo adaptacje potrafią być luźne, a pomiędzy tym komiksem a filmem Życie Adeli jest bardzo dużo wspólnego. No, Kolejną ciekawostką jest Oblivion. Niedobry film z Tomem Krusem i Olgą Kuryszynko, ale jest to film Josefa Kusińskiego, który najpierw stworzył komiks, którego teraz się już nigdzie nie da dostać i w ten sposób zdobył studio. On po prostu stworzył całą jakby taką planszę zapisaną w książce i studio w końcu wyłożyło, Radical Comics wydało mu tą księgę, a dzięki hmm. temu powstał film, więc to połączenie jest niezłe. I Ghost World, nie wiem czy pamiętasz... Ja taki... tylko zaprzeczę,
0: że Oblivion nie jest aż tak złym filmem.
1: No nie, bo on jest wizualnie piękny, ale to tam prawda. jednak jest takie... Jest na poziomie scenariusza głupi. się głupili dokładnie. No i tą wizualność widać, że ona powstała jeszcze wcześniej w głowie reżysera, właśnie na poziomie Powieści graficznej, To jest takie ładne połączenie. I jest piękny komiks, który też bardzo polecam, który się nazywa Goswold, i jest to również film z bardzo młodzicką Scarlett Johansson, która tam jeszcze jest w tych rolach, które gdzieś się przełamywałem, myślę, że między słowami, czyli kiedy już wychodziła z tego bycia nastolatką, bo ona miała trochę takich ról, kiedy była naprawdę dziewczynką w kinie. Mm -hmm. I to jest taka bardzo czuła opowieść i w komiksie, i w filmie o przyjaźni, takich dwóch outsiderek, Tora Birch, Scarlett Johansson i Steve Buscemi, który jest takim ich najpierw sarkastycznym przyjacielem, którego wyśmiewają, później trochę osią rozłąki dla tych przyjaciółek, które wchodzą w dorosłość. Bardzo piękny komiks, bardzo fajna adaptacja. Barbarella, czyli mój nikt, nikt z internetu jeszcze ze starych czasów, to też jest świetna adaptacja komiksu erotycznego i tak się wszystko... Fundą, tak i i latech...
0: dopiero dała świetną mowę do Złotych Globach. I Duran, Duran, którym... Przejmuję głos Dobra. na chwilę, bo muszę jeszcze zmieścić parę swoich propozycji, a widzę, że szukałaś jakichś takich niepopularnych typów, nieoczywistych w ogóle, to ja tak że to adaptacja czytałam. komiksowa. Nie no, ja rozumiem. Ja chciałbym powiedzieć, że kiedyś czytałem komiks Oldboya, ale niestety nawet nie wiedziałem, że, że można go gdzieś dostać w Polsce i sprawdzałem, czy się da i chyba się nie da, bo... Ale też można go zobaczyć
1: na PDF-ach.
0: Tak, Tak, pewnie można. Natomiast to jest na pewno film, który warto sobie odświeżyć, ale to tak teraz na szybko, ale z filmów, które bym polecał to Dredd z 2012 roku i to nie, nie myli z żadnym innym. To jest Pitt Travis, a w Dredda wciela się Karl Urban i to jest niezła rzecz i to, to naprawdę taka niezła, niezła rzecz. rzecz, bo to jest bardzo konsekwentne wizualnie, to jest w ogóle niedrogi film, co być może widać, ale to też w niczym nie przeszkadza. A to się broni
1: tą jedną lokacją.
0: I ta lokacja, czyli taki wielgachny budynek, w którym się dzieje no, taka wilcza część akcji, no jest naprawdę dobry, bo tworzy taki nastrój faktycznie miasta z przeszłości, które już dwa razy upadło i przypadkiem jeden budynek się jeszcze podniósł. Ale generalnie ten budynek, który się podniósł jest najgorszym albo najlepszym symbolem upadku tego miejsca, w którym jest świat, a ten sędzia Drec, który faktycznie nie tylko jest policjantem, ale jednocześnie sędzią, bo wyrok wydaje na miejscu, co jest jakże komiksowym dobrym dowcipem. Dokładnie tak się zachowuje. Jest trochę jak dread, który nieźle rymuje się z polskim słowem trep, bo tak się mniej więcej Karl Urban w tej roli zachowuje. To jest bardzo dobra rzecz i to jest niedługie, ma mnóstwo adrenaliny, ma mnóstwo takiej... Przemocy, która jest wzięta oczywiście w nawias, ale też dobrze pokazuje świat, który nam twórcy chcieli pokazać. Faceci w czerni. To, że nikt nie wymienił facetów z czerni z naszych słuchaczy było dla mnie jednym z większych zdziweń. Ale zdziwień.
1: naprawdę czytałeś komiksy?
0: Tak, ale A, okay. ja czytałem te komiksy, które wyszły dopiero po... Tym, jak pokazał się pierwszy film, czyli lat temu ze 20, czyli dalej byłem młodym człowiekiem. I tych komiksów nie, do, nie wiem, czy w ogóle dotarło dużo do Polski, ale dotarło no parę właśnie, w moje ręce. Się,
1: że było ich niewiele w Polsce.
0: I mam do dzisiaj dwa. I mam je nawet w takim ciepłym wspomnieniu, że no, nawet się to przyjemnie oglądało, zwłaszcza, że twarze tych bohaterów zostały przeniesione z filmu, więc jest tam Will Smith, głównym bohaterem przez większą część tych komiksów, które przynajmniej ja mam. No a sam film jest absolutnie kultowy, rewelacyjny, jakże komiksowy, zresztą całe to. Ta siedziba facetów w czerni, schowana gdzieś w podziemiach jakiejś starej elektrowni, no to jest dokładnie to, z czym mi się świat komiksowy kojarzy. Ale takim głośnym filmem, który lubię bardzo i jest adaptacją komiksową, to jest Hellboy 2 pod warunkiem, że jest to Złota Armia. I ta Złota Armia jest przecudowna, głównie dlatego, że buduje świat, który jest po prostu wyjęty z baśni. Tam jest taka scena w ukrytym targu. I ten ukryty targ wygląda jak moje wyobrażenie ukrytego targu z Nila y, Gaimana Nigdzie Bądź. I to jest ukryty targ, którego Harry Potter powinien zazdrościć Hellboyowi, bo gdyby tak wyglądała ulica pokątna, to Harry Potter byłby w zupełnie innym miejscu. I nie wspominalibyśmy <śmiech> tylko więźnia z kabanu jako takiego filmu spełnionego artystycznie, też komercyjnie, ale by, być może wspominalibyśmy go A to jako coś więcej w ogóle. więcej. te fantastyczne zwierzęta chyba
1: mają bliżej do Hellboya. Właśnie no, są taką wybuchanym światem no w Tak, no to
0: Hellboy. To Helbo jest tak daleko od tych nowych Harry, Harry Potterów, czyli zwierząt, fantastycznych zwierząt, jak je znaleźć, że już bardziej się chyba nie da. Więc Helbo jest absolutnie przepiękny. A moment, w którym pełna. umiera ten taki jeden z ostatnich entów na świecie, oh. Tylko być. I jeszcze jest adaptacja komiksu, którego na oczy nie widziałem i nawet nie wiedziałem, że to jest adaptacja komiksu, ale jako, że jest, to jeszcze wspomnę. To jest Wanted. Z Jamesem McAvoyem, Angeliną Jolie, Morganem Freemanem.
1: Też dzisiaj widziałam w zestawieniach różnych zagranicznych.
0: To jest dobry film na piątek. Taki, że wraca się z pracy o 21.00 i ma się ochotę tylko przewrócić i patrzeć na coś, co tam dzieje. Trzeba go szybko szybko i podkręcają te kule. Wanted wcale nie jest takim filmem złym, jakby się wydawało. Bo miał nie wspomnieć to jest. zawsze. To Legion. No właśnie, to, to Legion. To Legion, zwłaszcza pierwszy sezon. No i Watchmanów, no ale to chyba wspominaliśmy w tym programie też raz I że myślę, że, że jeszcze
1: super jest serial, który został wstrzymany z produkcją, ale też super, żeby się odnieść do faktycznego komiksu, to jest, to nie jest OK na Netflixie. Bardzo krótka formuła, podobnie jak komiks, ma tylko dwa zeszyty.
0: Kinotok, film. No to już jest, chociaż tak naprawdę nie ma. Kajko i Kokosz na Netflixie 5 odcinków po około 10-12 minut czeka. 12
1: chyba wszystkie, nie?
0: Nie, nie? nie no jeden ma 11, no co różnica. Dobrze. No Niewiele minut, łącznie mają około godziny. Do obejrzenia są na Netflixie, ale jest ich tylko 5. Natomiast będzie jeszcze pięć.
1: Nie, jest ich w sumie 26. Nie, nie no, ja wiem, ale
0: że jest 5, później będzie jeszcze 5 czy 10, a później reszta? Tak, bardzo o.
1: dziwny sposób na wydanie tych wszystkich odcinków. 26 w sumie, koniec roku, ta kolejna połowa, która nie wiadomo w jakiej liczbie nam zostanie dostarczona i dopiero 2022, kiedy Kajko i Kokosz w ten pierwszym 26-odcinkowym sezonie się zamkną. No
0: właśnie, to zanim zaczniemy rozmawiać o samym serialu, serialu, to to jest dosyć interesujące, czemu Netflix decyduje się na taką formę dystrybucji. No bo można było poczekać pewnie jeszcze cztery miesiące i, i wydać jakby 10 chociaż.
1: I teraz jest pytanie, czy to przypadkiem nie jest kazus lupina? Czy, przy, czy oni przypadkiem nie sprawdzają rynku przy niektórych produkcjach? No bo jest zapowiedziane to 26 odcinków, ale też Netflix nie ma problemu najmniejszego z ucinaniem głów. Takich no to zupełnie... To jest nawet jeżeli jest a, nie, spore no, to... fanostwo odcina je jak gra o tronie odcinała. Szokująco tak,
0: tak było Sense8 przecież. Tak, tak, było tak długo Sense8. widzowie prosili Netflixa, żeby zrobił jakiś chociaż kończący film, że w końcu się złamał.
1: Christmas special na no, dwie to, godziny, No ale to tyle. Godzinnych. A ja
0: generalnie z perspektywy widza, no nie obrażam się na to, że ktoś ściąga serial, który jest jakby niedochodowy, nieopłacalny z jakichś tam biznesowych powodów, no, ale trochę się obrażam, że jestem taką otwartą grupą testową. W zasadzie co No ale Netflix
1: trochę się już nie wstydzi tego, że jest trochę takim jednym wielkim algorytmem. Bo no, ale ja to wytykam i
0: palcem w takim wypadku.
1: Ja się dziwię, bo wydaje mi się, że tutaj jednak przydałoby się dostarczyć przynajmniej 10 epizodów. I wtedy podzielony na przykład, albo 12, podzielony taki sezon 24-26 odcinkowy na pół miałby sens. No oczywiście, Poza tym, że to 5 tak. odcinków, jeżeli ta formuła jest 13 minut, to jest trochę za mało, żeby wczuć się w to no, uniwersum. Jak? To jest 5 odcinków,
0: to nawet jeżeli z, dzie z dzieckiem chcemy obejrzeć te odcinki codziennie o 19.00, tak jak dobranockę, no bo to tak by było akurat 11-15 minut, no to, ma, to, to co, wystarczy mi na tydzień, bez no właśnie, weekendu, no, trochę no właśnie, to trochę jest... bieda. Janusz Krista to oczywiście autor Kajko i Kokosza, przy okazji zaznaczamy, że Kajko i Kokosz to komiks, który został wydany przed Asterixem. Natomiast nie da się ukryć, że Janusz Christa ściągał z Asterixa na potęgę. Zresztą wielokrotnie mu zarzucono to, że coś wyjątkowo podobne te nawet nie postaci, no bo to postaci wymyślił on jako pierwszy, ale że te przygody jakoś takie jeden do jednego prawie, że...
1: Więc wszyscy, którzy teraz zarzucają animacji, że jest zbyt zbliżona treścią do Asterixa i Obelixa, to już było. To nie w sensie, jesteście pierwsi. To już jest konflikt, to do dawna, Możecie. który ma nawet swoją kartę w historii, więc można sporo o tym poczytać na internecie, jak właśnie było sporo zarzutów o ten no, plagiat momentami.
0: Nie, no, trudno powiedzieć, że to plagiat, wiesz, DC i Marvel ciągali od siebie na potęgę, no jak jeden zrobił Batmana, to drugi nagle miał Nightcrawlera, jak jeden zrobił Ironmana, to drugi miał tego z Ligi Sprawiedliwości Cyber Człowieka, no więc... No... Taka no, jest to, sztuka, kto to, nie ściąga, ten ginie.
1: To prawda, ale to jakoś w miarę dobrze zadziałało na te dwie kompanie komiksowe, które rywalizują. Nawet filmowo to dobrze zadziałało. A tutaj mi na przykład nie przeszkadzają te podobieństwa. Nie przeszkadzały mi w komiksie, nie przeszkadzają mi w animacji.
0: No, mnie trochę przeszkadzały, bo czasami są doprowadzone do absurdu, że ta historia jest w zasadzie taka sama. Jako, że czytałem i Asterixa i Kajko i Kokosza. Do Kajko i Kokosza dosyć długo się przekonywałem, bo czytałem go chyba już za późno, żeby się jakby zakochać, tak jak zakochałem się w Asterixie. No i kiedy tam całkiem niedawno czytałem tego Asterixa, mając go na świeżo i też Kajko i Kukosza to naprawdę masz takie trochę wrażenie, że czytasz to samo, tylko jakby inny rysownik to stworzył. Natomiast co do zasady, jakoś nigdy nie były te komiksy aż tak blisko siebie, bo to są naprawdę pojedyncze historie, które są tak brutalnie przekopiowane.
1: No ale one się też chyba estetycznie mocno różnią od siebie, prawda? Tak. I ten, No i mamy jednak tutaj w Kajko i Kokoszu ten nasz folklor, z, który, z którego można być dumnym, zwłaszcza jeżeli to jest eksportowy towar na Netflixie, który załóżmy, że zobaczy teraz więcej ludzi niż tylko Polacy... To jest tam taki, taki niuans, który można by powiedzieć, że prosto bije ze słowiańskiego serca.
0: Faktycznie jest tam jakiś taki niuans. No i zawsze olbrzymią przewagą w oglądaniu i czytaniu, w czytaniu bardziej oczywiście, Kajko i Kokosze nad asterixem było to, że mieli jednak znacznie lepsze zwierzę. No bo z całym szacunkiem, ale i Defix do Milusia to ma naprawdę daleko.
1: No i Milus jest od razu tutaj wprowadzony bardzo ładnie w tą opowieść pięcioodcinkową. To
0: może od tego właśnie zacznijmy, bo wydaje mi się, że przede wszystkim twórcy tego serialu mieli takie założenie, że oni chcą przepisać ten komiks na formę animacji. I nawet Nie interpretować, tylko go po prostu przenieść.
1: I wydaje mi się, że to jest takie bezpieczne założenie, bo na pewno tutaj w ogóle w większości wywiadów twórcy mówią, że najbardziej, najbardziej, czego najbardziej się obawiają to polskiego widza. No i wiadomo, jest to polska produkcja, mam najbliżej, żeby atakować, oceniać, wartościować i być dumnym w końcu może, mniej lub bardziej, ale wydaje mi się, że właśnie najtrudniej zadowolić fanów, więc najbezpieczniej wybrać tą drogę, która jest premiera, kopią. Premiera tak, w Chinach. Która jest kopią. A z drugiej strony trochę też to rozumiem, bo jednak ryzykowne byłoby przekładanie tego na nowy język estetyczny. A Hajko i Kokosz są zbudowani na bardzo charakterystycznej kresce. I przeniesienie tego trochę tak jeden do jednego wydaje mi się na, naprawdę takim trafnym wyborem.
0: No tak, tylko że... To faktycznie jest trafny wybór, biorąc pod uwagę, że Jarosław Boberek m.in. jest w obsadzie dubbingu. Mówię Jarosław Boberek, bo to w zasadzie mówi wszystko, jeżeli chodzi o dubbing, jeżeli jesteśmy w Polsce, ale jest tam też sporo dobrych głosów dubbingowych, no, powiedzmy nie tak bardzo rozpoznawalnych jak Jarosław Boberek, który chyba jest takim jedynym mhm. najbardziej rozpoznawalnym Nie Agata Kulesza
1: myślę, że jeszcze jest do rozpoznania. No tak, ale nie,
0: jasne, tylko że nie jest jednoznacznie kojarzona z no, dubbingiem, no o to mi chodzi. I to nie siedzi trochę, bo faktycznie przenieśli komiks, tylko przeniesiony komiks, który się rusza, sam z siebie nie zacznie działać. Sam fakt, że tych animowanych fragmentów tej animacji jest mało, bo rusza się głównie pierwszy plan, czyli od dwóch do czterech postaci, bo tyle z reguły się w kadrze mieści, przez jakiś czas liczyłem, później się zmęczyłem. No
1: tło jest nieruchome raczej.
0: Tam czasami się przesuwają drzewa albo płyną chmury, więc tam po prostu w tym kadrze mało się dzieje, więc trudno jakby zatrzymać wzrok na tych kadrach. I z reguły wtedy można trochę przykuć uchem tego widza do kadrów, natomiast tu też to nie do końca działa, bo jeżeli, jeżeli chodzi o dubbing, to moim zdaniem to jest bardzo dobry dubbing, natomiast jeżeli chodzi o sound design, to jest to bardzo średni sound design i on nie brzmi dobrze, a poza tym jest go za mało, tam nie ma tła. Tam nie ma takiej dźwiękowej opowieści. I to nie jest tak, że w animacjach po prostu jej się nie robi, bo może nie robiło się 40 lat temu, jak trzeba było ciąć rzetką taśmę i ją kleić. Teraz po prostu można zrobić. Dosyć proste. Można sobie ćwierkającego ptaszka dorzucić, jak są w lesie i jest już trochę lepiej.
1: To z tym ja nie mam problemu. Trochę ten casting jednak dubbingowy mi się gryzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Kajko. Tutaj co jakby cała budowa bohatera, jego fizizm nie odpowiada mi ten głosu, który on dostaje. jest taki bo ten,
0: bo ten Kajko też trochę inaczej wygląda. Nie wiem, czy zauważyłaś. Bo troszkę
1: ten... inaczej wygląda, no.
0: no. bo ten komiksowy jest taki krępy. To widać, że to jest wuj, wuj jednak waleczny. A tutaj jest takim trochę no takim...
1: I podobnie jest i Kajko, Huch i kokos I Kajko, i Kokosz mają taką troszkę... Tam się tam się najwięcej mi gryzie, bo wiadomo, bo Berek jest super, Kulesza jest super i takie głosy też wydaje mi się związane już albo z tym, że są rozpoznawalne przez ten głos, który mnie przyzwyczaił, mm. albo przez no, takie świetne aktorstwo, które za tym idzie. A te główni bohaterowie mają dla mnie coś takiego, co wydawa wydaje mi się, że gdyby mieli bardziej może charakterny głos, bardziej w jakiś sposób nadający ich postaciom życia, bo tak jak mówisz, ta animacja nie jest aż tak żywa, więc ona potrzebuje jakiegoś elementu, no może tak jak mówisz, ptaków w tle. Ja bym chciała trochę więcej od bohatera głosu, który jednak tej animacji takiej trochę teatralnej na zasadzie kukiełkowej potrzebuje takiego aktorskiego dodania.
0: I to jest jedno, a jest jeszcze taka kwestia, że nie może te historyjki są dosyć proste w sensie... Te historie, krótka historia z morałem, to dalej działa. No bo tam faktycznie jest niewiele tej historii, bo 10-12 minutowa, więc też tam jakby Ale są tam morały nie jakieś? jest super skomplikowana. No ja jakieś tam takie trochę do ja dopowiedzenia. Ja
1: właśnie nie widzę tych morałów. To Może to... jest problem z tym, że ja nie czytałam dużo komiksów i komiksy miały też jakąś taką formułę bezmorałową. Znaczy to jest
0: taka anegdotyczna historia. No, pewnie nie każda ma morał teraz. Nie, nie jest sobie w stanie przypomnieć, na pewno wszystkie miały. Ale nie w tym rzecz. Mam takie wrażenie, że... W tym scenariuszu jest trochę za dużo słowa, w sensie, że tam się w pewnym momencie strasznie klepie gębą.
1: A chciałbyś bardziej akcją?
0: Trochę bardziej kadrem, bo jednak jak popatrzysz sobie na kartę komiksu, taką całą stronę uh -huh. i zobaczysz ile jest w tych dymkach w Asterixie, czy w Kajko i Kokoszu moim zdaniem jest mniej słowa jeszcze niż w Asterixie, no to tam z reguły na każdej kratce masz no jeden dymek i po jednym zdaniu, czasami po jednym słowie. A tu mam wrażenie, że te dymki to by nam się nie zmieściły w tych kadrach, bo tyle by było tego tekstu. Więc to też A za
1: to mnie zdziwiło, że Kajko i Kokosz praktycznie nie było widać akcji, kiedy się biją. To chyba dopiero czwarty odcinek, kiedy my widzimy faktycznie ich nie w jakiejś... Um... W chmurce, nie za krzakiem, kiedy widać, że jest bum i taran i już jest pobójce, tylko jest faktyczne jakieś takie zawiązanie akcji. No, ale tak też było w komisji. A, rozumiem, to bo ja na znaczy, Było i tym, tak, że, i, tak i tak, ale często... Że ten... jednak nie, nie widzę tych wojaków. Tak,
0: tak. No, ale ten skrót jest częsty właśnie, że hej, Rzymianie, następny no, kadr jest górka, narysu... narysować... w tym wypadku krzyżaków. Dymek. Tak, tak, tak.
1: Bijących się mężczyzn.
0: No więc pięć odcinków to, to jest 60 minut do oglądania, to na pewno warto zobaczyć. Prawdopodobnie Podobnie wrócimy sobie jeszcze na sam koniec za w 2022, jak ten serial się skończy, i sobie jeszcze o nim porozmawiamy. Na razie to tyle.
1: Ale ja by, ja nie jestem... wiem, czy
0: w ogóle będziemy go oceniać.
1: Nie chyba nie, bo to 5 odcinków nie. to jest za mało naprawdę. Z... Z 26 Cała... to dokładnie, nie jest bo jedna, gdyby było, czwarta. Gdyby jedna, to było piąta. 8 odcinków albo 10, to można by już było wymyślić coś, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry towar eksportowy. W sensie, oglądając to, pomyślałam sobie, że z perspektywy tego, co zrobił Netflix poza. Wiedźminem, który został tak świetnie przyjęty, to naprawdę Kajko i Kokosz mogą się spodobać za granicą.
0: Ja bym nie, nie upierał się przy tej tezie, bo wydaje mi się, że tego kontekstu takiego folkowego, czy takiego bardzo właściwego dla nas, przez to chociażby, że to jest bardzo podobne dla Asterixa też, nie, nie ja go do końca tam nie widzę. On jest dla mnie zrozumiały, w sensie jest dla mnie zrozumiały jako mieszkańca tej części świata, ale nie wydaje mi się, żeby było to takie oczywiste dla kogokolwiek innego, że to akurat jest z tej okolicy, nie, że z Polski w ogóle, że po prostu ze wschodniej czy centralnej Europy. Kinotok, serial. Jakże się ucieszyliśmy, kiedy plemiona Europy pojawiły się na Netflixie, stwierdziliśmy, że od to będzie być może kawał dobrej rozrywki. Ale
1: to wszystko było zabiegiem marketingowym, bo dobrze robił Dark, no nie chcesz, który...
0: Nie chcesz chyba powiedzieć, że daliśmy się nabrać za, na zabieg marty, marketingowy. No daliśmy
1: się nabrać wszyscy na hasło Dark, na hasło nie, no niemiecki oryginalne, nie nie na hasło trochę science hasło dark. fiction prosto z Niemiec. Ale zabieg był niezły. No, bo
0: nie, powiedz komukolwiek w Polsce, że hej, słuchaj, niedługo wchodzi taki serial science fiction prosto z Niemiec i znajdź mi pięć podekscytowanych osób.
1: Ale też chyba nie jest tak bardzo oglądane są te plemiona Europy, jak nam się wydawało, że, że, będą. że będą. tak I, mm. I jednak wydaje mi się, że może nasz algorytm działał na nas, narzucając nam ten serial, ale historia za nim jest nawet ciekawa, bo Filip Koch, który w sumie nie ma za dużej kariery, jeżeli chodzi o seriale. On się tam ograniczył do paru odcinków i to z seriali niemieckich oczywiście i dosyć z takim krótką historią telewizyjno-serialową wymyślił taki pomysł, który podobno przyszedł do niego, kiedy dowiedział się o Brexicie i Brexit był tak we wszystkich wywiadach mówi, był tym elementem, który pchnął go do napisania scenariusza o podziałach Europy. To brzmi dobrze jako taki zabieg marketingowy. I on się właśnie odezwał do firmy producentkiej. To totalnie ktoś mu to wymyślił. Na pewno, jego właśnie firma producentka. <grymne> to tak. Weidemann Berg Television. I to jest właśnie ten link łączący serial Plemiona Europy z Darkiem. Firma producencka. I to by było na tyle. No, ale jest to zawsze to świetnie... tak jest, jeżeli jakiś film Oczywiście. mówi, że
0: jest y, tam twórcy jakiegoś wcześniejszego hitu, to są producenci. Dokładnie, tak, tak I, jest. Tak, i tak
1: jest i on się odezwał z tym punktem wyjścia, czyli Brexitem, czyli podziałem Europy do filmy producenckiej i na to powstał taki pomysł postapokaliptycznego podziału plemion Europy, które pozostały po takim wielkim, wielkiej katastrofie, która nie do końca jest wyjaśniona w serialu, więc jest owiana enigma, enigmą po prostu... Był taki technologiczny boom. Wszystkie, to się z tak, to wyłącza się
0: elektronika i cofamy się do średniowiecza, czyli prawdopodobnie zwiększa ich obaw ludzkości w tym momencie.
1: I tak się właśnie stało w plemionach Europy, tylko my już jesteśmy po tym, jak ta czarna niedziela się wydarzyła, a tak naprawdę te plemiona teraz funkcjonują w różny, na różnych zasadach. Jedne w ukryciu, inne starając się zdobyć inne. Jak zwykle raczej, kiedy wraca się do takiego, jak to nazywa średniowiecza, chodzi o przewagę i siłę i tylko niektórym udaje się gdzieś obejść od tego brutalnego świata tak naprawdę walczących ze sobą. Tak, ale
0: mamy dwie takie główne ważne frakcje, no bo ta najważniejsza to Szkarłatni, czyli w końcu Unia Europejska tak, zdaniem twórców decyduje się na powołanie.
1: trochę może nawet.
0: Na powołanie. Nie, no to jest Unia Europejska, która rzekomo zdecydowała się na powołanie własnych wojsk i występują właśnie pod Szkarłatnym sztandarem. No i to są jakieś takie resztki z tych wojskowych, którzy... Pozbierane z
1: różnych, różnych plemion, czyli właśnie taka klasyczna Europa, kiedy tak, tak. wszyscy przystępują, niezależnie zależnie od swojej tożsamości, pochodzenia, religii.
0: No i z drugiej strony mamy tych złych, czyli tymi złymi będą wrony, które siedzą w Berlinie i kraczą. Na no, tych wronach to my sobie jeszcze porozmawiamy, tak, oj, porozmawiamy. ale generalnie porozmawiamy. to jest taka zła frakcja, która jest łatwa do poznania, bo ubiera się na czarno i maluje twarze. No i która I... chce
1: zdobyć świat, jak to zwykle z tego tak, złą, frakcją tak. Zajmuje, się, zajmuje się
0: produkcją jakiegoś narkotyku, które sprzedaje całej reszcie.
1: I brutalnym kodem postępowania. Dokładnie tak.
0: Ale honorowym.
1: Oczywiście, że honorowym, A jak zwykle. A I, jest, I jest tak naprawdę. No tutaj.
0: No jest to trzecie plemię, czyli ci.
1: To to żadne plemię jest. Ta, to jest tak naprawdę. Ta, ta większa prostu... rodzina, czyli ci
0: źródlani, <laughs> którzy siedzą w lesie i, odrzu i, i odrzucają wszystkie technologie, dlatego że uważają, że technologie. To jest
1: chicisowska komuna. Jest, po prostu, jest, jest. Po którzy mogliby funkcjonować podobnie i współcześnie, ale. ale Jestem wiemy, przekonany, że funkcjonują. Ale wiemy, że to jest jakiś wybór też wynikający z tego, że chcą uniknąć konfliktu i wojny, bo oczywiście, jak fantazja to e, na komuna, temat filmu, są pacyfistami.
0: Fantazja na temat filmu Kapitan Fantastic.
1: Oczywiście, bo ten serial jest fantazją na temat wszystkiego, co się pojawiło tak postapokaliptycznie. Jest zbudowany z całej zlepki filmów, seriali, popkultury i przez to też jest strasznie wtórny i powtarza Dlatego klisze za kliszą.
0: pojawiają się tutaj, a propos klisz, pojawiają się tutaj Atlanci, czyli takie nadplemie, które ma nadtechnologię i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko mają super, wszystko. Nic, nic o nich nie wie, chyba, że akurat ktoś coś wie. No i tak się składa, że u tych źródlan to spada jeden z, z tych Atlantów, który leci swoim superstatkiem. I ona,
1: uwaga, uwaga, magiczny sześcian.
0: Nie żeby we nie wszystkich żeby filmach Marvela to... był magiczny sześcian. Nie żeby w DC Comics był magiczny sześcian. Tu też jest magiczny sześcian i ten magiczny sześcian wie o czymś, co jeszcze będzie gorszego spotka Ziemię i ma swojego wybrańca i ten wybraniec będzie zmierzał do Arki. Koniec. No
1: i właśnie. Fabuły przynajmniej. Tak naprawdę początek tej fabuły jest zbudowanie wszystkiego na trzech bohaterach. To jest rodzina, to są właśnie cichi hipisi, którzy trafiają w ogień pomiędzy szkarłatnymi wronami a tym sześcianem. I mamy rodzeństwo, to też jest takie kliszowe zbudowanie akcji, bo dzięki temu, przez to, że rodzeństwo zostaje rozdzielone, my dostajemy jako widzowie perspektywę i możliwość oglądania trzech różnych akcji, które Młody się Młody człowiek, w tym człowiek samym z sześcianem
0: czasie. jedzie do Arki.
1: Spotykając Indiana Jonesa po drodze.
0: Dziewczyna <grym> spróbuje odbić swojego brata i ojca, którego porwały wrony. I zostaje ze szkarłatnymi. I poznaje Supermana. Yy, natomiast wrony yy, u wron. I tu jest prawdopodobnie najciekawszy tak, wątek, tak. bo jest ojciec i syn. Yy, ojciec zostaje niewolnikiem takiego no, szefa tych wron. Yy, natomiast syn zostaje niewolnikiem seksualnym, seksualnym jednej z takiej ważnych postaci wśród Lord,
1: Lord lo, jak to odmienić? Hrabiny. Hrabiny, niech będzie. I tak, i dzięki temu dostajemy trzy perspektywy, oglądamy trzy różne lokacje, które się raczej nie zmieniają, chociaż faktycznie trochę mamy kina drogi w tym odpowiedniku tego młodego chłopaka, który stara się ten sześcian dostarczyć do Arki. On się trochę przemieszcza, ale to też jest taka, widać, że tutaj jest ograniczony budżet, więc to przemieszczanie jest raczej takim Taką bardziej opowieścią i narracją o kinie drogi niż w faktycznym kinie drogi. No,
0: nie, no jadą samochodem.
1: No jadą samochodem, zmieniają mam, też mam wrażenie, miejsca, że w przyjeżdżają kółko po do kamieniołomie, ale... ale faktycznie odwiedzają pewne miejsca, żeby rozgryźć tajemnicę sześcianu. ścianu.
0: Tak jest. Seksualny niewolnik tymczasem zdecydował się na to, że jednak będzie seksualnym niewolnikiem i będzie najlepszy w tym, co robi, a to będzie jego sposób na awans w tej, w tej, w tej społeczności wron, a dzięki temu awansowi uwolni ojca i będzie mógł uciec stamtąd. No i mamy jeszcze No i mamy właśnie dziewczynę. tą siostrę,
1: która z jednej strony jest taka, od początku jest, to jest właśnie to takie papierowe budowanie postaci. Ona od początku jest taką odpowiedzialną częścią tej rodziny, co widzimy jeszcze, kiedy ona jest w komunie i widzimy ich zanim dojdzie do ataku. Ja wiem, I jak, później... wiesz,
0: jak ona jest? Jak Łucja z... Trochę
1: jest jak Łucja. Opowieści z Narnik. Dziękuję. I jak Katniss z... No i teraz ty mi pomóż z Hunger, <laughs> Hunger Games, bo ten, bo ten serial składa się tylko i wyłącznie właśnie z takich odniesień, z takich zbudowanych, naklejonych. Wydaje mi się, że to jest taka jedna wielka infografika stała, gdzie oni wklejali swoje różne popkulturowe odniesienia. No ale ona właśnie znajduje się u tych szkarłatnych, stara się odbić swoje rodzeństwo, a przy okazji jest tu też taki wątek romantyczny z... Superbelem. I za moment wracamy. generałem, który, który uwodzi nas z pięknym, długim spojrzeniem.
0: Plemiona Europy, tak nazywa się serial, o którym rozmawiamy, dostępny na Netflixie. Jeden
1: od... na sześć odcinków właśnie.
0: Tak, sześć odcinków do obejrzenia, więc naprawdę niewiele. Nie jest to długa przygoda, ale też nie jest to łatwa przygoda, bo pomijając te wszystkie rzeczy, które powiedzieliśmy, to jak na sześć odcinków, to to jest problem. Bo kiedy rozmawialiśmy wielokrotnie o serialach, to wiecznie narzekałem na to, nawet przy Twoim i Maćka, który wiem, że nas słucha 13 czy jeden. 11-odcinkowym czy 10-odcinkowym The Boys, też było tam dla mnie za dużo tych opowieści o poszczególnych postaciach, trzech wątków i dwóch retrospektyw, a do tego przeniesienia na inną planetę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, czyli takiego wypełniacza czasu serialowego. A ja lubię historie, które są skoncentrowane na konkretnej postaci, grupie postaci czy coś tam, ale nie w trzech różnych światach. Jak chcę trzy różne światy, to oglądam trzy różne seriale czy trzy różne filmy. Też... I tego przykładem na przykład Gambit Królowej. A jak się robi to w sześciu odcinkach, to to wydaje się w ogóle, no chyba najgorszym pomysłem, jaki można sobie wymyślić. No bo przez to ani nie poznałem się do że z tą dziewczyną, ani z ojcem, ani z synem, ani z najmłodszym bohaterem, jedynym interesującym wątkiem, który jest wątkiem podróży, żeby odkryć tajemnicę Atlantów. Tylko jeszcze jest taki jeden problem, w ogóle nie obchodzi mnie ta tajemnica Atlanta.
1: To ja tutaj jednak się postawię i powiem, że to nie jest prawda, że sześć odcinków to jest za mało, bo mamy serial Devs, który się zamykał w sześciu odcinkach, który przynosił nas w różne inne światy, który był w stanie chociaż. Devs? Jakie
0: w różne inne światy?
1: No i jednak ten świat komputera kwantowego dawał nam możliwość przychodzenia trochę Zresztą do innych. To była jedna wspólna
0: historia, o dwój... Ale, ale jednak
1: oglądaliśmy tam ten wątek, który to by się nie podobał, czyli szpiegowski, który mógł się jeszcze no, bo, pojawić, bo, bo, był oklejone na plaśmę, wątek, na taśmę dwustronną. emocjonalnego był wątek rodziny, no, którą utla... Mijuka, to być może sensie... nie rozumiesz, co ja mówię, bo mi... Mi nie... O...
0: mnie nie przeszkadza to, że w serialu są różne pomysły na to, co zrobić z postaciami, tylko przeszkadza mi to, że jak się nie ma pomysłu na to, co z nimi zrobić, to się dopisuje kolejny wątek kolejnej postaci. I to, to ta... też nie
1: o to chodzi, to są po prostu źle skastingowane postaci, które Ale nie, nie to... działają aktorsko. Dokładnie
0: o to chodzi, a zupełnie nie pomaga fatalny casting.
1: No i ten fatalny casting tu jest naprawdę wielkim problemem, bo mamy skupienie całej akcji na tych trzech bohaterach, którzy dzielą nam te trzy, tr trzy części opowieści, trzy różne uniwersa, trzy różne plemiona, i ten młody chłopak, czyli Elia, który ma przyjemność zagrać z kolejnym elementem, który łączy i jedynym który łączy z Darkiem poza producentami, czyli aktorem, którego mogliśmy, i na pewno rozpoznamy go, jeżeli go zobaczymy, i w plemionach Europy, i w Darku czyli Oliverem Mascucci, to, to ja tego bohatera w żaden sposób, nie mo on nie rezonuje ze mną castingowo. On jest bardzo źle zbudowaną postacią i wydaje mi się, że głównie dlatego, że nie jest go w stanie unieść ten młody aktor. A z drugiej strony później jest Oliver Mascucci, który jest świetnym aktorem, a ma kuriozalnie napisaną postać, którą on się stara wybronić.
0: To jest jeszcze gorsze, bo jest 2021 rok, nie da się obronić postaci Indiana Jonesa. No po prostu to nie działa jeszcze w konwencji science fiction. Facet ma no. wąsik taki ala hiszpański konfistador <grym> i, i uśmiecha się jak Wołodyjowski. No przecież to jest niepoważne.
1: Kraina Lovecrafta nam pokazała, że można się powawić ideą Indiana Jonesa uwspółcześnioną, tylko trzeba to zrobić tak, z pomysłem jakoś świeżo. Nikt tych postaci nie ubierał tak. jak Indiana Jonesa. I nie robi się go tak łopatologicznie, a to jest kolejny element co do ubrania, to, te, to wszystko jest jeszcze zanurzone w kuriozalnych kostiumach, które... No jednak, jeżeli nie było budżetu, to można było to sprowadzić. Poza tym mamy seriale, które opowiadają dokładnie tę samą narrację, czyli mamy The Hundred, taki serial, który do dziś oglądamy kolejne odcinki, bo to jest serial prawdziwy, kablówkowy, hmm. ale, ale on bazuje oglądamy. na tej samej zasadzie, na której bazują plemiona Europy i kolejny nieudany produkt, który dostarczył nam Apple na początku swojej kariery serialowej, czyli serial C, gdzie też tylko w tam... Ale gdzie też mamy plemiona, tak, które...
0: D a już zwłaszcza Si miało jednak więcej pieniędzy. Tak,
1: i tam, przynajmniej jeżeli już pojawiały się kostiumy, jakieś pomysły na tych dzikich, którzy wyłaniają się z właśnie z tego średniowiecznego niemożliwości zbudowania sobie nie wiem, tkactwa, ani kostiumu, to to wszystko nie wygląda jak taki teatr licealny, gdzie maluje się węglem twarze, ubiera się skaje, a w Berlinie to musi być techno i wszyscy muszą być półnadzy, właśnie w jakichś takich kuriozalnych siato szmatach na sobie.
0: No właśnie też miałem takie wrażenie, że kiedy trafia się właśnie do tych wron, które stacjonują w Berlinie i to jest ta zła frakcja, to miałem takie trochę wrażenie, jakbyśmy byli jakby nigdy nie powstał Matrix 1 i od razu jesteśmy w drugiej części Matrixa na tym takim naćpanym rejwie, który wydarza się gdzieś tam przy jądrze ziemi. I oni tam byli tak samo ubrani, że o, co może robić ludzkość pod ziemią? Na pewno pół nago tańczy do technomuzy, przy okazji w zasadzie nago i poci się nadmiernie. E, i, I tu jest dokładnie ten sam pomysł. To wygląda trochę tak jakby Maciek, Ania, Kuba i Klaudia. Słuchajcie, na jutro, pamiętajcie, wyciągnijcie dokładnie. wszystkie czarne swetry i każdy w czarnych dżinsach, a kto ma glany, to ma plusa dodatkowego. No przecież, no bez czarnych a wiesz, nie... to jest serial, który, który pokazujesz później całemu światu. No, no, no i coś się spodziewasz, że ludzie będą zadowoleni, że twój główny bohater przez 33% czasu ekranowego, bo są jeszcze dwa inne wątki niezbędne, zasuwa w worku na śmieci i to kogoś przekona? Ale no, przecież to jest worek na śmieci. Jak, można by bronić, że to jest taka konwencja, wiesz, że nie no, musimy, musimy bronić, że wszystko jest nam potrzebne, wie, bo już no, nie wyprodukujemy nic nowego, więc worek na śmieci. Nie można
1: by było tego bronić, zwłaszcza, że wrony są chyba jednym z takich bardziej poza tajemniczymi atlantami, z bardziej majętnych no, to sprzedają plemiot, narkotyki. Dokładnie. Sprzedają I mają narkotyki, słuchają płacę. techno
0: i ubierają się. I
1: to jest aż tak kliszowe, że już bardziej nie może być kliszowe. Ale klisze, skoro cały ten serial jest zbudowany z kliszy, to przynajmniej mógłby być ubrany lepiej, bo klisze nam dawały jakieś wyznaczniki i skoro już podglądali te wszystkie inne produkcje, to wiedzieli, że nie można ludzi przebierać jak na licealnym teatrze i dlatego jedyni, którzy się bo Bronią, to są szkarłatni, bo oni chodzą po bo, prostu. Chodzą w, mundurach.
0: Nie, w mundurach. Ale w takich zwykłych mundurach.
1: I tam to jakoś jakoś sobie radzi, a z drugiej strony tam tak eksplorowana jest na wszystkie możliwe i eksploatowana przez to lokacja, którą nam, która jest naprawdę udana, ale nie, nie musimy jej oglądać po raz setny. Ten blaszak,
0: w którym siedzą, tak. jest przebitka z drona co w zasadzie 4,5 I, i minuty. To jest
1: nieznośne. Jest, to ale jest nieznośne. za to
0: uwron to też im trzeba oddać, że liczba tych lokacji, w tym tam, niby upadłym Berlinie, nie? No jest ich trochę One są
1: ciekawe nawet I są fajne tak, bo są monumentalne, bo pokazują nam te Niemcy, takie troszkę obustoszałe no, no, i z nie, takiej perspektywy trochę, właśnie totalitarnej.
0: Trochę, ale, w, ale zawsze możecie,
1: ci to człowiek to, w skaju, który nie, nie, no, ale, jest pomalowany ale, ale to jest na taka, Ale to jest taka sama
0: klisza, że jak Niemcy, i to pokazujemy tutaj betonowe, monumentalne budynki i to jest, no wiecie, no Niemcy, no, no totalitaryzm po prostu w, zewsząd, no i te totalitarne wrony teraz dokładnie tak samo działają. Natomiast tam jest parę fajnych lokacji, które nie są betonowe. A poza tym jest ich dużo, no więc tam chociaż jakąś pracę oddali. Są tu też efekty specjalne. Co prawda jest ich niewiele po pierwszym odcinku, w którym jest ich całkiem sporo. Jest nawet całkiem niezła bitwa yy, zaaranżowana pomiędzy dwoma plemionami. I to z jakimś takim rozmachem. Widać tam jakąś taką sprawność yy, taką rzemieślniczą, że, tak. że to nie wygląda sztucznie. Jak się biją, to się biją. Czuć jakąś stawkę. Wszystko tam wygląda całkiem sympatycznie. Leci jakiś statek, ktoś go zastrzelił. To, to wszystko jest, jest okej. Okay. Tak, to jest pierwszy odcinek. No i kolejne, w kolejnych efektach specjalne nie występują w zasadzie, no bo ten magiczny sześcian robi niewiele, bo jest zepsuty. No to jest dosyć wygodne. No i tyle. A, a tak, reszta... Bo nikt
1: inny nie ma żadnych elementów, które miałyby odpowiadać jakimś efektom tak, specjalnym. No więc
0: to wszystko trudno, nie? Że można zrobić serial, mając mało pieniędzy i jest to serial science fiction, bo można zrobić kino science fiction, które będzie się odbywało w tym studiu, a po prostu ktoś z bohaterów powie, że świat się skończył i na zewnątrz biegają same godzille. No i, no i trudno, no biegają. Zrobimy jedną na No ale już zrobił niezły
1: serial science fiction na poziomie pierwszego sezonu, gdzie jeszcze nie... Ale to nie... jest sprytny
0: serial, no bo no, on w zasadzie ale... nie ma takich jakich... No bardzo tak. science fiction elementów do pokazania, ale no to jest właśnie najlepszy dowód na to, że można, ale można też zrobić taki serial, tak jak mówić, że no po prostu nie trzeba kazać ludziom przynosić własnych czarnych ubrań na plan, no tylko dać im jakiś kostium, który jest przemyślany.
1: No ale jeszcze gdyby dać im jakiś kostium, to trzeba by było ich w miarę dobrze skastingować, żebyśmy mogli mieć jakiekolwiek odczucia do bohaterów, którzy nas prowadzą, bo pamiętajmy, że to są młodzi bohaterowie, których my przemianę obserwujemy na ekranie, czyli klasyczny coming of age.
0: Chcia chciałbym, żeby tam była jakaś przemiana i, i też
1: żadnej przemiany i żadnemu nie kibicujemy i żaden nie budzi naszych emocji. Może jeszcze ten kia Kiano nie. jest e, ciekawszy, bo ta historia jest jakaś taka bardziej żywa. No, ale, to, mm. ale to popatrz,
0: to wyrzuć teraz te dwie postaci, w sensie tę dziewczynę, która w ten wątek jest w ogóle do niczego i wyrzuć nawet tego chłopaka z tym sześcianem, ta, yeah. I, powiedzmy, i, że, i tak, powiedzmy, że ten chłopak Nie no, kiano, no i sam,
1: sam Kiano się nie broni.
0: A, a z nimi się broni co? Co, co, co nie, jest takim się... świetnym dodatkiem dla niego, że się nagle że on zaczyna bronić? Się, nie,
1: właśnie mówię, że on by się sam nie, wybronił jako nie? pojedyncza historia. historia. A no
0: nie, nie, no, to zbuduj 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 wokół wokół po, pozbądź się tam tego rodzeństwa.
1: No, ale nie, może, jakby nie możemy tego zrobić, bo dostaliśmy już inne wybory scenariuszowe. No ja wiem,
0: no, ale to ja się upieram, że jakby zbudować to wokół jednej postaci, a nie trzech wątków, z czego każdy jest słaba, to jeden tylko trochę tym sensie, lepszy. w sensie
1: to na pewno byłoby to bardziej przystępne, bo myślę, tak że, myślę, że może mielibyśmy minimalnie wtedy czas, żeby się zaangażować w te postaci. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że ten starszy casting, czyli i Oliver Mascucci, który no po prostu nie, to jest ma źle napisaną postać, ale on by się jako aktor wybronił. Tak samo myślę, że Melika Forta która jest Wewerą, czyli tą hrabianką, tą l, t, t, jedną z tych przedstawicielek wron. Gdyby to wszystko było podane, może w trochę innej konwencji, ale z drugiej znaczy, strony, generalnie, gdyby to był, nie ma gdyby sensu, to był by ten inny serial, jest wtórny, odtwórczy.
0: Gdyby to był inny serial, miał innych aktorów, większy budżet Dokładnie. i najlepiej nie istniał, to byłby idealny. Będziemy oceniać, Dokładnie. a 3 na 10, Miłko?
1: Ja daję 4 na 10.
0: Czas na polecenia filmowe, to co robimy dosyć regularnie, czyli zaglądamy na różne platformy VOD i wybieramy stamtąd najciekawsze filmy warte polecenia. I dzisiaj też to będziemy robić, ale ograniczymy się do jednej platformy. Tym razem jest to VOD Nowych Horyzontów, czyli nowy byt w przestrzeni internetu. Ponad 200 filmów w bibliotece, więc spory wybór. I zupełnie nowa platforma. I zdaje się, że pierwsza kuratorowana platforma VOD w Polsce. Oczywiście nie licząc moje e i repertuaru kin Online, w ramach Bym sal wirtualnych.
1: Tak, tak, tak.
0: baranami. No mówi na trochę innych zasadach jednak, nie? No bo ale... to jest kuratorowana dne 30 filmów, które mają tam. Co nie, nie, nie.
1: Jak już jakby przejdziesz ten okres próbny, to to jest normalna platforma i normalna biblioteka z dostępem do. No
0: ale i tak się będzie zgadzać, że jest to jednak pierwsza polska kuratorowana tak. platforma. Co to znaczy? No znaczy, że to. Zestaw ludzi, selekcjonerów Nowych Horyzontów, którzy tam od lat jeździ na festiwale i wybiera filmy, no to wybrali te filmy, które uważali, że są z różnych powodów najkawsze z ostatnich lat, z tych, które, do których mieli prawo, dostęp albo możliwość dobycia tych praw i umieścili na platformie. No i rozmawiałem z ekipą Nowych Horyzontów, pytając ich tak trochę pod włos, czy nie wybrali tych filmów, wszystkich tych filmów, do których po prostu mieli dostęp i wrzucili je i mówią, że to jest kuratorowane. No i zdecydowanie zaprzeczają, mówią, że to jest faktyczny wybór, że decydowano się na ten albo tamten film, bo ten lub tamten dobry. No i przejrzałem tę ofertę VOD Nowych Horyzontów i tam faktycznie brakuje takich filmów, które zdają się tam pełnić rolę zapchaj dziury.
1: To prawda, chociaż... no. Oczywiście wiadomo, że nie jest to bezczelny algorytm Netflixa i w pewnym sensie też można zaufać tej ekipie, która od lat naprawdę przygotowuje dobre festiwale i szuka tych filmów na wszystkich festiwalach i szuka też konkretnie poddobór widza, a z drugiej strony faktycznie widać taką pracę w oddzieleniu tego bardzo takiego artystycznego, artystycznej twarzy nowych horyzontów, czyli tego, co otrzymujemy festiwalowo, czasami filmów bardzo długich, czasami bardzo wy Wymagających od widza, tutaj niewiele A, mamy takich też, tytułów przytłaczających. No powiedzmy ale też tam są, szczerze. bo
0: są, są zwycięzcy konkursu Nowy horyzont, który oczywiście. jest nieco bardziej wymagający jest, no chociażby film Touch Me not", który przecież polaryzował opinię wśród widzów dwa lata temu na festiwalu. Więc takie filmy też są, oczywiście, ale oczywiście w proporcji pewnej. Ale,
1: dokładnie. Jeżeli, jeżeli myślimy o nowych horyzontach, to tutaj naprawdę jest zachowana pewna równowaga zdrowego rozsądku, jeżeli chodzi o te tytuły, które możemy zobaczyć na własnych ekranach w domu a nie w kinie, które też daje nam dużo więcej przestrzeni do wyrozumiałości i cierpliwości do takich trudniejszych tytułów.
0: Tak jest. To co? Jeden za jeden? Ty pierwsza?
1: E, dobrze. Jeden za jeden. Ja pierwsza i to jest na pewno Dow Natasza. Po mhm. pierwsze dlatego, że jest to film, którego nie możemy zobaczyć nigdzie indziej niż na platformie i poza platformą, która jest faktycznie oryginalną platformą dał Natasza, bo dał to projekt, który funkcjonuje w internecie i możemy każdy z tych 13 filmów wypożyczyć. Ale nowe horyzonty ich VOD daje nam możliwość zobaczenia tego z polskimi napisami, co na pewno jest ważne dla wielu widzów. I, I jest to film, który zrobił wielkie wrażenie na widzach zeszłorocznej edycji Nowych Horyzontów. W sumie pierwsza z tych kilkunastu części takiego monumentalnego dzieła, które powstawało przez, no, przez kilka lat, gdzie ludzie zostali zamknięci i to wolontariusze, często nie aktorzy, zamknięci w takim ośrodku, który odbudowywał, to, co się działo w czasie stalinowskiej, w Stali za władzy Stalina w Rosji, gdzie naukowcy przygotowywali różne tajemnicze projekty. I tutaj faktycznie to było podglądaniem ludzi w ich naturalnych warunkach. Ci wolontariusze, aktorzy, ale faktycznie często też naukowcy wchodzili w pewne role i odwzorowywali życie z tamtego ośrodka. I tutaj oglądamy to 140 minut, czyli dosyć długi film, ale tak niesamowicie angażujący przez coś, czego w kinie bardzo rzadko można doświadczyć, czyli takiego autentyczności, która wydawałoby się, że... Nie mogłaby powstać w relacji kamery i tych aktorów, nieaktorów, gdyby to nie był proces wieloletni. I gdyby ta kamera chyba nie stała się częścią ich rzeczywistości. Na przykład Natasza, myślę, że była w ośrodku, bo z tego co pamiętam, 4 lata, gdzie ten film był montowany przez różne sytuacje, które ona tam doświadczała, czyli główna bohaterka. No i coś, to jest coś piorunującego zobaczyć na ekranie tak blisko życia, które jest jednak wykreowane, bo nie jest życiem w normalnych warunkach, ale już tak wpisane w funkcjonowanie tych ludzi, że widzimy bardzo realistyczne obrazy. To jest bardzo Trudne, poruszające i zostające na zawsze z nami kino.
0: No to ja mam kino, które, które z pewnością nie zostaje na zawsze, ale jest solidną propozycją. Trochę raczej z nogi American Film Festiwalu. Zresztą ten film na tym festiwalu był pokazywany. Nazywa się Siostra Twojej Siostry. No i super. Reżyserki Lynn Shelton, która zresztą dosyć nieoczekiwanie zdaje się, zmarła bodajże dwa lata temu. W rolach głównych Mark Dupla i Emily Blunt. Bardzo dobre połączenie i w zasadzie, no to. To Jeżeli jeszcze mielibyśmy...
1: The Weed, bo to taki trójkąt trochę, nie? Trochę
0: tak. I gdybyśmy mieli to jakoś klasyfikować, no to pewnie powiedzielibyśmy, że to jest jakaś tam komedia romantyczna, tylko też nie tych pierwszych jakościowych schodów, jakie oferuje nie wiem, e, nie wiem, coś kiepskiego, e, kiedy myślimy sobie o komedii rom, nie,
1: nie jest to romką.
0: Nie jest to romką, ale to nie jest też Bridget Jones, bo pewnie Bridget Jones y, lubi wiele osób.
1: Nie jest to Bridget Jones. To, to nie Jones. jest
0: film do tego, żeby zrobić sobie kubek ciepłego kakao z Marshmallows, tylko to jest film, który obejrzymy z pewną przyjemnością i raczej bez poczucia żenady, które oczywiście bywa miłe w filmach, ale tutaj go po prostu nie ma i nie występuje. Mark Duplan to jest człowiek, który zrobił bardzo dużo niezależnych filmów, jako zrobił nawet serial jako aktor, producent, scenarzysta, reżyser, więc on przeszedł przez wszystkie możliwe etapy. Lynn Shelton była częstą gościnią oczywiście filmową nowych American Film Festivalu, a Emily Blunt zanim została no, absolutną gwiazdą Hollywoodu, no to występowała chociażby w takim filmie i to jest jedna z jej pierwszych ról, zresztą bardzo udana, a ta chemia, o której mówiłaś jeszcze dzisiaj, chociażby przy okazji z, -u. z Mierzchu, to u nich tam po prostu się wylewa. No, można zbierać z ekranu i później sprzedawać gdzieś, jako brakuje Ci chemii w związku, weź trochę tego, który jest pomiędzy Emily Blunt i Markiem Duplam. Bardzo dobra rzecz. Dużo śmiechu, uśmiechu, radości, sama przyjemność obejrzeć. I to tam, też
1: jest to. jeden z tych niewielu filmów takich faktycznie udanych, które są trochę teatralne, czyli dzieją się w jednej lokacji, i jednak opierają się głównie na dialogu, na dobrych rolach, na takim, takiej intymności zbudowanym przez te kreacje, które się kleją. Tak, tylko Zarówno, jeżeli teatralność chodzi.
0: traktowalibyśmy, to tutaj ten, ten, ten negatywny efekt teatralności nie występuje. No co tam u ciebie?
1: No to tutaj jest niezłe zderzenie z Markiem Dupla i bo wspomniałeś o jego serialu, on się nazywał Bliskość i mm -hmm. ja mam... Y Tytuł taki sam, czyli Bliskość, ale zupełnie inny rodzaj bliskości, bo u Dupla to była miękka i przyjemna i obyczajowa bliskość, a to debiut Katymira Balagowa, którego jeszcze drugi film też zobaczymy na platformie, czyli Wysoka Dziewczyna, a to jest jego pierwszy film z 2017 roku, który też festiwalowo wstrząsnął publicznością i wstrząsnął no, tak, że sceny z niego do dzisiaj, jak myślę o tym filmie, są po prostu bardzo świeże w mojej wyobraźni wracają do mnie. To są bardzo mocne sceny, to jest bardzo mocna opowieść z bohaterką Główną w tle to jest taka opowieść o, o małej, małej wiosce, o małej rodzinie, o etnicznej wspólnocie, która jest taka hermetyczna i zamknięta i u, o dziewczynie, która chciałaby się wyrwać z tego no trochę takiego opresyjnego środowiska, w którym żyje, ale też nie jest do końca tak, że to środowisko wokół jest czymś lepszym, jeżeli chodzi o jej wybory życiowe, mm -hmm. więc jest to taki... Poza tym jest tu też takie odbicie tego, co Amerykanie teraz kochają w swoich serialach i filmach tej Perspektywy retro tego powrotu to lat 90., -tych, 80. -tych. Tutaj Balagow też opowiada o perspektywie lat 80. i 90. z perspektywy Rosji i to jest zupełnie inny język filmowy, zupełnie inny rodzaj sentymentu, zupełnie bliższy też do naszej narracji, tego jak ja pamiętam tamte lata. Niesamowity, wstrząsający debiut i też nie najlżejszy.
0: Kantomir Balagow zresztą, kiedy zobaczą Państwo lub zdecydują się zobaczyć wysoką dziewczynę, to ktoś kiedyś napisał na jakiejś grupie o tym filmie, że to jest bardzo rosyjski film, bo tylko Rosjanie w tak wyrafinowany sposób potrafią torturować dusze i absolutnie się z tym zgadzam i ta recenzja Wysokiej Dziewczyny w ogóle spełnia wszystkie standardy. Jest to bardzo torturujący duszę film, ale naprawdę znakomity. A druga propozycja ode mnie to Winni Gustafa Mullera. Film zupełnie zaskakujący, bo prawie że gatunkowy, czyli niekoniecznie coś, co bym kojarzył z nowymi horyzontami, bo to w zasadzie jest thriller. Opowiada o funkcjonariuszu policji, który o odbiera niepokojący telefon. Ten telefon okazuje się być na tyle niepokojący. On oczywiście pracuje w takim 112, jak dzwonisz na numer ratunkowy po prostu i stara się uratować dziewczynę, która ma problem. On w międzyczasie został jeszcze jakby przeniesiony na tę słuchawkę, ponieważ pracował w terenie jako tam sprawny detektyw, ale ma proces o nadużycie uprawnień i stara się pomóc dziewczynie, tylko i wyłącznie przez y, telefon, cały czas siedzimy z nim w tym y, pokoju i tyle. Y, a gwarantuję, że napięcie jest tam tyle, że można by... co
1: się ręce cały tak,
0: czas. Tak, tak, tak. Bardzo dobra rzecz. Naprawdę super. Sprawa widni Gustawa Müllera, y, też dostępni na, oczywiście, WIOD Nowych Horyzontów. I Miłka, numer trzy i Nasza finalny. młodsza
1: siostra to... to już po to, tym oczywiście. jak siostra twojej siostry. <laughs> to już taka propozycja mistrzowska, bo to y, Korida Hirokazu i jego film jeszcze wcześniejszy też możemy oglądać na platformie jako ojciec i syn, a Złodziejaszki to chyba taka najbardziej znana jego pozycja w Polsce, a to jego wcześniejsze filmy, bo chyba Jak ojciec i syn to film, który w, w Polsce jakby prze... no pokazał tego twórcę nam japońskiego, a jest to wspaniale czuła, niesamowicie piękna opowieść o miłości siostrzanej. Jest to w ogóle idealnie wpisujący się w nasz temat dzisiejszej adaptacji komiksów. Jest to adaptacja powieści graficznej. Jest to też świetnie opowiedziana takim azjatyckim językiem opowieść o miłości i to potrafią tylko Azjaci, wydaje mi się, opowiadać przez czułe gesty, przez sposób, w jaki ludzie wspólnie jedzą posiłki, jak wspólnie spacerują, jak czasami na siebie patrzą i jak tylko w kilku słowach zawiera się tak wiele, jeżeli chodzi o opowieść o relacji, zwłaszcza o siostrzanej. Takie naprawdę wzruszające, bliskie kino, które wydaje mi się, że można oglądać z całą rodziną i, i każdego utuli przed snem, więc po tych wszystkich dramatach, Here, które propo... po, po, to potrafi takie rzeczy, potrafi proponowałam wcześniej, to to jest naprawdę przyjemne kino. Yy,
0: to ja na koniec Duke of Burgundy, Reguły Pożądania, Petera Stricklanda. Petera Stricklanda ich... to w zasadzie polecam w całości, więc jeżeli Dokładnie. gdzieś by było Sound Barbarian Studio dostępne, to też yy, koniecznie proszę obejrzeć. Yy, a tymczasem w międzyczasie pojawił się już jego nowy film, który nazywa się Fabrik. ale z tego co yy, sprawdzałem to jest niedostępny w Polsce. Ale może
1: będzie właśnie na platformie Nowych Horyzontów. Yy, myślę, że to będzie Dobre miejsce znalazł. do
0: sprawdzenia. Dugo w Burgundii to z kolei jest lesbijska relacja BDSM zamknięta w kostiumie, więc no ciekawy bardzo pomysł, ale jakże jednocześnie czuły, jednocześnie drapieżny, jednocześnie pełen pożądania, jednocześnie pełen namiętności, więc zderzone takie dosyć skrajne postawy, w zamknięte w kostiumie i przy okazji w przepięknej wili gdzieś w miejscu, w którym jest naprawdę ładnie chciałoby się tam być. <śmiech> E, więc wszystko się tam zgadza i jest wielka szafa do zamykania się w niej, ale kto tak naprawdę ma władzę nad kim, to jest pytanie, na które łatwiej będzie odpowiedzieć po czasie tego filmu. Kawał dobrego kina, wszystko od Petera Stricklanda, jak na razie, co widziałem, działa świetnie, więc i, i ten film nie zawodzi. To nasze propozycje na VOD Nowych Horyzontów, oczywiście w podcaście będzie łatwiej się odnaleźć, bo też dorzucimy listę. To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek. Maciej Stasierski dobranoc. <laughs> do Kinotok film